0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w podcaście Rubu Wordpressa. W tym odcinku gościem mojego podcastu będzie Kasia Janowska, która podzieli się z nami takimi cennymi informacjami na temat pracy zdalnej i Wordpressa, Kasia od wielu lat pracuje w firmie On The Go Systems, gdzie e, obecnie zajmuje się tematami związanymi z użytecznością. Kasię możecie kojarzyć z WordCampów i myślę, że najlepszym opisem będzie tutaj kolorowa sukienka, czerwona szminka i szeroki uśmiech, przynajmniej ja tak zapamiętałem Kasię z wszystkich konferencji na jakich się z nią widziałem. Zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam Cię do polubienia mojego podcastu w aplikacjach podcastowych oraz do odwiedzenia mojego YouTube'a, gdzie dzielę się taką codzienną pracą z WordPressem w krótkich vlogach. A teraz zapraszam do rozmowy z Kasią Janowską. Cześć Kasia, dzięki, że znalazłaś czas, aby być gościem mojego podcastu. Na wstępie proszę przedstaw się i powiedz naszym słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz i co łączy Cię z WordPressem.
1: Cześć, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do podcastu. Jak już powiedziałeś, jestem Kasia, nazywam się Kasia Janoska, bez W w środku, wszystkim muszę to powtarzać. Jestem UX designerem, a przez 10 lat wcześniej byłam front-end developerem i pracuję z domu i z tego pracowania z domu zrobiłam swoją poniekąd markę osobistą i prowadzę bloga pod adresem katarzynajanowska.pl i tam właśnie piszę o tym, jak pracować z domu, jak nie zdziczeć podczas pracy w domu i mam na ten temat mnóstwo przemyśleń, bo pracuję już tak, no z 5 lat będzie, więc naprawdę naprawdę pod tym względem mam nadzieję, mam dużo do powiedzenia i dużo do podzielenia się, no i ostatnio Widzę, że ludzie pracujący z domu mieli niezły szok. Właściwie ludzie pracujący z biura, którzy nagle zostali przeniesieni do domu. Więc bardzo się cieszę, że zaprosiłeś mnie do siebie i możemy o tym pogadać.
0: No tutaj jeśli chodzi o ten szok związany ze zmianą tego trybu pracy, to mam wrażenie, że te osoby, które zawsze tak zazdrościły nam tej pracy właśnie z domu, ja też przez pewien czas pracowałem z domu, w tym momencie funkcjonuję już w biurze, to, to mam wrażenie, że te osoby właśnie się przekonały, że ta praca z domu to wcale nie jest taka ziemia obiecana i tak super wszystko, że wstajesz, pracujesz kiedy chcesz, ile chcesz, o której chcesz, bo, bo jednak wiąże się z tym sporo wyzwań, o których też dzisiaj będę chciał z tobą pogadać, ale na początek powiedz mi jak w ogóle się zaczęła twoja przygoda z WordPressem, czy to było Bardziej gdzieś tam od strony technicznej, czy może bardziej od strony blogowania? Jak to wyglądało w Twoim przypadku?
1: Mam wrażenie, że wyglądało to bardziej niestandardowo niż u wszystkich, bo nie zaczynałam od blogowania na WordPressie. Blogowałam na systemie, który nazywał się Dogger w zeszłym roku, albo dwa lata temu został zamknięty z wielką łezką w oku. Przyjmowałam te informacje a moja przygoda z WordPressem zaczęła się tak, że pracowałam jako frontend end developer, bardzo początkujący, w mojej pierwszej pracy w życiu i po roku pracy z C-Sharpem i tworzeniem interfejsów do C-Sharpa e, przyszedł współpracownik z działu właśnie tworzenia stron dla klientów, takich mniejszych stron i on pracował w WordPressie i powiedział, że no dobrze, dobrze, fajnie, że pracujesz z nami, następny projekt będziemy robić w WordPressie. Tutaj łap książkę Przeczytaj przez weekend i w poniedziałek zaczynamy z projektem WordPressowym. No i mniej więcej tak się to zaczęło i w moim przypadku to była miłość od pierwszego wejrzenia, bo okazało się, że tam wszystko jest super proste i że jest bardzo dla mnie intuicyjne i tworzenie tych templatek WordPressowych przychodzi mi bardzo łatwo i bardzo logicznie się to wszystko układa, no, i fakt, że nie musiałam jakoś bardzo dogłębnie umieć programować, żeby się tym zająć, był bardzo na plus. No i tak zostałam. Do dzisiaj pracuję w WordPressie. Pracuję w firmie OnDeGo Systems, która zajmuje się tworzeniem dwóch głównych wtyczek: WPML-a, którego pewnie wielu słuchaczy kojarzy, i Tulseta. Bardzo WordPressowe wtyczki.
0: Tak, jak najbardziej. Każdy, kto trochę bardziej niż mniej funkcjonuje w świecie WordPressa, na pewno słyszał o przynajmniej jednej z tych wtyczek. No tutaj muszę powiedzieć, że bardzo podobnie zaczynała się jak ja, to znaczy też gdzieś tam od, od strony właśnie programowania, od strony backendu niż, niż użytkowania WordPressa. U mnie zaczęło się to akurat w ten sposób, że trafiłem gdzieś tam do lokalnego portalu internetowego, który szukał jakiegoś programisty do jakichś tam prostych prac i modyfikacji. No i tak mniej więcej jakieś chyba 11 lat temu, tak, to był gdzieś 2009, około stycznia albo lutego, bo chyba były ferie wtedy w liceum, z tego co kojarzę, trafiłem właśnie do, do takiego lokalnego portalu i, i tam zostałem posadzony przed komputerem i dostałem informację, patrz, to jest WordPress, będziesz pisał wtyczki teraz do niego. No i tak napisałem pierwszą wtyczkę i... I tak już zostałem w tym, w tym środowisku WordPressowym od, od tych ponad 11 lat i, i robię tego WordPressa na co dzień.
1: To jesteś w WordPressie trochę dłużej niż ja, bo ja pamiętam, że mój pierwszy projekt zaczął się w grudniu 2011 roku.
0: No to, to faktycznie, ja jeszcze pamiętam tego WordPressa, gdzie nawigacja w panelu admina, w WP adminie, zamiast takiej pionowej po lewej stronie była jeszcze taka pozioma i tam były takie taby i tam w tych tabach były różne fajne, ciekawe rzeczy typu wpisy, strony, pluginy i tak dalej.
1: Moim zdaniem interfejs zmienia się na lepsze.
0: No tak, tak, tu się, tu się zgodzę. Raz, że zmienia się na lepsze, a dwa, że jest też myślę na tyle zunifikowany, że nie powoduje problemu i takie pierwsze wejście gdzieś tam potem powoduje to, że już możemy się dosyć swobodnie poruszać po tym interfejsie. Ja to akurat obserwuję w tym momencie na szkoleniach, które prowadzę, bo zdarza mi się szkolić w ostatnim czasie sporo osób, które albo są bardzo początkujące w WordPressie, albo nawet tego WordPressa nigdy na oczy nie widziały i właśnie tam te wszystkie rozwiązania są na tyle przyjazne, że wchodzą te osoby, można powiedzieć, w temat dosyć gładko i po, po takim weekendowym kursie są w stanie poruszać się bez, bez problemów. No dobrze, a dziś mieliśmy rozmawiać trochę więcej o, o tobie, o twojej pracy. Powiedz mi, w jaki sposób przeszłaś właśnie od tworzenia tych stron na WordPressie, gdzieś tam lokalnie, bo wtedy jeszcze pracowałaś lokalnie, tak? W sensie w biurze tak, tak. gdzieś tam normalnie, do pracy w On the Go Systems która ma siedzibę nawet nie wiem gdzie szczerze mówiąc, ale pewnie na innym kontynencie. Jak ta twoja droga wyglądała właśnie do, do tego momentu, w którym jesteś dzisiaj?
1: Przede wszystkim moje przejście do pracy z domu było bardzo naturalne, dlatego że ta właśnie firma, w której wtedy pracowałam, w której rozpoczynałam swoją przygodę z WordPressem, rozdzieliła się na trzy mniejsze firmki i jedną z nich był ten dział WordPressowy, który się oddzielił i my postanowiliśmy, że nie ma sensu wynajmować biura i za nie płacić, skoro równie dobrze możemy pracować każdy od siebie, skądkolwiek sobie życzy i porozumiewać się przez internet. Więc my już wtedy zaczęliśmy ze sobą, nawet w obrębie tej firmy pracować zdalnie i później przeniosłam się na bycie freelancerem i bycie freelancerem wiązało się z tym, że nie zarabiałam jakichś super kokosów, ale ponieważ pracowałam z domu, to nie miałam też jakichś super wielkich kosztów, wynajmu biura i tak dalej. I ta moja praca freelancera cały czas była związana z tworzeniem stron na WordPressie i pojechałam na WordUp w Warszawie. To był pierwszy WordUp warszawski. I tam Marcin Pietrzak, już pracujący w On The Go Systems, zrobił konkurs dotyczący wiedzy o tulsecie. Ja znałam odpowiedzi na wszystkie pytania i dwie inne osoby też znały odpowiedzi na te pytania. Marcin zawołał nas więc na scenę warszawskiego WordUpa i powiedział, że mamy trzy wyniki egzekwo z jego konkursu, a on ma tylko jedną licencję na tulseta w ramach nagrody i musimy to rozwiązać jak dorośli. I tym rozwiązaniem jak dorośli było to, że Marcin zaproponował, żebyśmy teraz wszyscy stanęli na baczność, wyciągnęli przed siebie prawą dłoń i na 3-4 pokazali papier, kamień lub nożyce. No i wygrałam. I tak śmieję się, że to był właśnie sposób, w jaki zdobyłam moją pracę w On The Go Systems, ponieważ wtedy jeszcze było tak, że firma miała jakieś 30 osób mniej więcej i szef szefów osobiście wręczał te kody na licencję podczas osobistej rozmowy ze zwycięzcą, to było bardzo miłe i sympatyczne. No i wtedy, kiedy przekazywał mi moją wygraną, to zapytał, co robię. Oni akurat potrzebowali freelancera, i zaprosił mnie na rozmowę kwalifikacyjną. Jak poszłam na rozmowę kwalifikacyjną, to okazało się, że pytania były dla mnie naprawdę łatwe. Znaczy może nie były jakieś super banalne, ale nie były też super trudne. I zaczęłam pracę w System system chyba miesiąc później, albo dwa miesiące później. W każdym razie do dzisiaj wszystkim opowiadam, że pracę zdobyłam w papier, nożyce. I to zawsze brzmi lepiej niż zwykła rozmowa kwalifikacyjna. A y, gdzie firma ma siedzibę y, i jak to się stało, że pracuje zdalnie? No y, szef, który zakładał tą firmę, y, kiedy ją zakładał, mieszkał w Argentynie, i wyszedł dokładnie z takich samych założeń jak ja. Nie ma sensu ze swoimi współpracownikami porozumiewać się na żywo, kiedy mogą się porozumiewać przez internet. I on był w Argentynie, jego um, współzałożycielka firmy była w Argentynie. Jego szwagier, z którym firmę zakładał, był w Izraelu. Um, I jeszcze jeden współpracownik był, zdaje się, w Australii i jeszcze jeden chyba w Rumunii. Więc um, jak zarejestrowali firmę, która zarejestrowana jest w Hongkongu z powodów chyba głównie podatkowych, albo może po prostu było łatwo zarejestrować ją wtedy tam. Nie mam pojęcia dlaczego akurat w Hongkongu, ale je, jeśli dostaniecie kiedyś fakturę z On The Go Systems, to adres tam będzie właśnie hongkongski. <śmiech> I firma nie ma siedziby. Firma nie ma siedziby, dlatego że absolutnie każdy pracuje od siebie z domu, łącznie z szefem szefów, od czasu do czasu widać przebiegające za nim dzieci na naszych wideokonferencjach i każdy generalnie pracuje albo od siebie z domu, albo z jakiegoś takiego małego biura, które wynajmuje tylko dla siebie.
0: No, to bardzo, bardzo ciekawa historia, nawet nie wiedziałem, że aż, aż tak rozproszona była ta firma na samym początku? Bardziej przypuszczałem, że jest to jakaś tam historia, gdzie, gdzie faktycznie ten korowy zespół na samym początku był być może nawet w biurze, a potem gdzieś tam z czasem ten zespół się rozrósł i, i pracował zdalnie. A jak wygląda w ogóle taki? Proces, można powiedzieć, takiego onboardingu w, w takiej firmie. Jak to w ogóle wygląda? Przychodzisz do pracy i w pierwszy, drugi, trzeci dzień, i co dalej? Jest tam jakaś osoba, która Cię wprowadza, dostajesz jakieś, nie wiem, wytyczne w formie jakiegoś dłuższego tekstu do przeczytania. Jak, jak wygląda taki, taki początek w, w tego typu firmie?
1: Przede wszystkim, kiedy przychodzisz do pracy, to masz spotkanie z szefem albo z naszym działem HR-u, w zależności od tego, na jakim stanowisku masz pracować i z szefem zespołu, w którym będziesz pracować i tam jest bardzo przyjazne powitanie i no takie że dzień dobry, jesteś nowym pracownikiem, wyjaśnienie co gdzie jest, tak na szybko. Wszyscy pracownicy w firmie dostają maila z informacją, że to jest nasz nowy pracownik i nie tylko dostajemy informacje czym ten nowy pracownik będzie się zajmował, ale też czym się interesuje, czym, jaką ma rodzinę, czy ma dzieci, czy ma żonę, czy ma męża, czy ma pieska, kotka, chomiczka i tak dalej i gdzie go można spotkać, jak wyjeżdża na wakacje, więc to od razu jest takie bardzo przyjazne powitanie i przedstawienie tej osoby nie jako po prostu programisty, czy tam po prostu copywritera, tylko przedstawienie tej osoby jako człowieka i kumple z którym można sobie pogadać przy kawie w przerwie od pracy. Także e, tak bardzo normalnie i, i fizycznie, tak jak to się odbywa w normalnej firmie. A sama osoba, która przychodzi do pracy, trafia na szkolenie. Mamy mm, dwa zespoły, mm, znaczy Dwie osoby, które zajmują się y, szkoleniem tego pracownika, no i w zależności od tego, na jakie stanowisko ta osoba przychodzi, no to trafia do, do danej osoby na szkolenie, ale przede wszystkim każda nowa osoba uczy się o tym, jak działa firma, jakie mamy systemy komunikacji, y, uczy się wszystkiego o WPML-u, od strony użytkowej, oczywiście, w sensie jak korzystać z tej wtyczki, to jest taki szybki kurs, jak korzystać ze wszystkich komponentów Toolseta i dodatkowo później, w zależności od tego, jakie ma stanowisko, dostaje dodatkowe szkolenie od zespołu, z którym już później będzie pracować, to znaczy jak współpracować z kodem, jakie mamy zasady, jakie mamy, jaki mamy system zarządzania zadaniami, kiedy są jakie spotkania, na które powinien przychodzić, na które nie musi przychodzić i tak dalej. Więc taki proces onboardingu w tej firmie trwa około dwóch miesięcy. Oczywiście od razu ta osoba zaczyna, no może nie od razu, tak w drugim tygodniu, Zaczyna już y, zajmować się swoimi rzeczami, ale tak przez pierwsze dwa, trzy miesiące y, to jest y, osoba, którą się wszyscy zajmują i wiedzą, że to jest nowa osoba i nawet jeśli zrobi coś głupiego albo nie dostarczy jakichś materiałów, y, nie zrobi zadania na czas, to y, traktowana jest y, dość ulgowo, dlatego że mogła nie wiedzieć jak to zrobić I, i bardzo dbamy o to, żeby tłumaczyć do bólu, <gryw> aż w końcu ta osoba zrobi to dobrze i e, większość ludzi, którzy przychodzą do firmy e, i zostają w firmie po pierwszych trzech miesiącach pracy e, mówi, że to był bardzo dobry proces e, onboardingu i że e, czują, że zostało im wszystko wytłumaczone i właśnie, że, że czują się zaopiekowane i to jest super, dlatego, że jak ja przychodziłam do tej pracy w 2014 roku, to jeszcze nie było tych szkoleń. I właśnie, tak jak mówisz, ja jeszcze wtedy dostałam po prostu zadanie, y, tu jest nasza dokumentacja, tu jest, tu jest nasz produkt, naucz się. A, a teraz już jest tak, że ta osoba ma przydzielonego mentora, y, ma przydzielone kursy i quizy z tych kursów na koniec, żeby była motywacja, żeby się nauczyć, więc... Y, Onboarding w firmie wyewoluował bardzo mocno.
0: No brzmi to bardzo fajnie, bardzo ciekawie. A powiedz mi, ile osób obecnie pracuje w On
1: Około setki w tej chwili.
0: Mhm. A w, jak to jest zorganizowane pod kątem właśnie struktury, czy bardziej jakaś taka hierarchiczna struktura, czy raczej płaska? Jak, jak wygląda w ogóle taka struktura i zarządzanie w, w tej firmie?
1: Struktura jest bardzo płaska, dlatego że mamy szefa szefów, który całym sercem się do tej firmy przykłada. Amir absolutnie wie wszystko o wszystkich produktach i jestem pełna podziwu i nie mam pojęcia jak on to robi, ale naprawdę panuje nad wszystkim i interesuje się wszystkim, dochodzę do wniosku, że chyba jest ich trzech, bo nie wiem jak on to robi i każdy z pracowników ma szansę z nim porozmawiać bezpośrednio i jak tylko ma jakikolwiek problem, pytanie to może po prostu do niego napisać, zadzwonić oczywiście w miarę czasu, który on ma dla nas i Oprócz niego jest jeszcze nasza wiceszefowa, która równocześnie jest też szefową HR-u. I do niej też w każdej chwili można zagadać i, i no po prostu, nie ma żadnych procedur, że trzeba tam, nie wiem, umawiać się przez asystentów, mieć jakieś podania, wyznaczone terminy spotkań. Nie, oni po prostu są dla nas i zawsze mówią, że jak tylko mamy jakąś sprawę albo chcemy się z nimi porozumieć, to jak najbardziej są i zapraszają, wręcz zachęcają do kontaktu. A jeśli chodzi o strukturę taką w pracy, to mamy zespoły. Jest zespół odpowiedzialny za Tulseta, jest zespół WPML-a, jest zespół tak zwany compatibility, który zajmuje się współpracą WPML-a z innymi wtyczkami, bo inne wtyczki i motywy mają ten taki znaczek, że są kompatybilne z WPML-em, no to właśnie ten zespół zajmuje się sprawdzaniem tego i pomaganiem twórcom, i twórcom motywów i wtyczek dostosować się albo poprawić coś w tłumaczeniach swoich. No i mamy też dwa zespoły supportu dla każdego z produktów, i jest jeszcze kilka innych mniejszych zespołów, które zajmują się mniejszymi pobocznymi produktami. I każdy z tych zespołów ma lidera, ale wciąż lider nie jest jedyną osobą kontaktową tego zespołu, bo zasada jest taka, że każdy może skontaktować się z każdym. I nie tworzymy żadnych sztucznych barier. Każdy z nas jest w odległości jednej wiadomości na komunikatorze. Tego się trzymamy.
0: No brzmi bardzo fajnie, bardzo przyjaźnie, szczególnie to, co mówisz o, o tych ludziach na samym topie, że tak powiem, czyli mm. szef i, i ta szefowa, że, że oni są dla was, w ogóle bardzo, bardzo fajne podejście. A jak to wygląda, jeśli chodzi o współpracę z ludźmi? No, Podejrzewam, z całego świata, z różnych kultur, jak tutaj dogadujecie się. Podejrzewam, że w, w kwestii takiej formalnej dogadujecie się pewnie po angielsku, bo pewnie język angielski jest takim językiem urzędowym w, w tej firmie. Tak, tak. Ale jak tutaj wygląda współpraca pod takim kątem właśnie bardziej miękkim, kulturowym z, z ludźmi z całego świata, bo, bo podejrzewam, że masz, masz tam ludzi naprawdę z, z pewnie wszystkich kontynentów.
1: Tak, ludzie są z całego świata i największym wyzwaniem jest przede wszystkim dogranie się w strefach czasowych, jeśli chcemy współpracować z ludźmi z różnych stron świata. Ostatnio firma, zauważyłam, zaczyna zatrudniać ludzi głównie ze strefy czasowej europejskiej dlatego że no jednak jest dużo łatwiej, kiedy wszyscy są mniej więcej w tym samym czasie przesunięci do siebie co najwyżej o 2-3 godziny, ale mamy też współpracowników z obu Ameryk, z Australii i y y y z różnych krańców świata i ponieważ wszyscy pracujemy w IT, a IT jest zasadniczo takie, same, takie samo na całym świecie, to nie jest trudno się dogadać pod tym technicznym względem, ale faktycznie, jeśli chodzi o kulturowe zachowania, to trzeba mieć na uwadze, że... Tak, pojadę trochę stereotypami, ale trzeba mieć na uwadze, że ludzie z Chin na przykład nigdy nie powiedzą, że coś jest niemożliwe. Zawsze wszystko jest możliwe, tylko potem bardzo się starają i nie śpią w nocy, żeby dowieść to, co powiedzieli, że jest możliwe. Więc trzeba... Trzeba się pilnować, żeby nie, nie, nie wnosić za dużo ze swojej e, kultury do, do firmy pod tym względem. E, mamy taki śmieszny podział, że zazwyczaj ludzie z Indii na przykład zgłaszają się na support. Nie tak, że nie zgłaszają się na programistów. Oni po prostu głównie zgłaszają się na support i to są fantastyczni ludzie na tym stanowisku. To są najbardziej serdeczni e, ludzie, jakich poznałam, nasi supporterzy w firmie i oni są ultra cierpliwi, i to jest moim zdaniem ta różnica kulturowa, bo jak ja czasami patrzę na tikety na saporcie, to ja bym prawdopodobnie już tego klienta zamordowała, a nasi saporterzy, oczywiście, ale słuchaj, spróbujmy z innego konta. Bardzo to jest sympatyczne. I różnice kulturowe jako takie nie przeszkadzają nam w pracy bardziej objawiają się podczas takich luźnych rozmów, jakichś wideokonferencji, spotkań przy wirtualnej kawie, kiedy odkrywamy, że jednak faktycznie mimo, że pracujemy w jednym miejscu, to jesteśmy z różnych kultur. I mam takie, taką jedną korodną sytuację, jak kolega... To było akurat na firmowym wyjeździe, więc widzieliśmy się na żywo. I kolega wpadł do salki konferencyjnej, cały uradowany i powiedział, że jupi, jupi, żona już mi pozwoliła, mogę wam wszystkim powiedzieć, że będę tatą, jestem taki szczęśliwy i w ogóle dzisiaj po prostu stawiam wszystkim piwo, bo będziemy świętować. I koleżanka z Polski bardzo naturalnie zapytała o, a wiecie, czy to chłopiec, czy dziewczynka? No i kolega z Pakistanu się tak oburzył i zrobił jej burę, że jak ona może w ogóle pytać o takie rzeczy, że przecież ten kolega, który, którego żona jest w ciąży, nie powinien odpowiadać na to pytanie, że to jest w ogóle szczyt dramatu i, i chamstwa jakiegoś, żeby pytać o takie rzeczy. I ta koleżanka z Polski struchlała i yy, tak się głupio zrobiło, no bo czemu? U nas w Polsce to jest pierwsze pytanie, które przychodzi do głowy. O, chłopiec czy dziewczynka? A kolega z Pakistanu wyjaśnił, że to jest absolutnie zakazane pytanie, bo u nich to nie tylko jest źle widziane, ale wręcz nielegalne, żeby wiedzieć, jaka jest płeć dziecka. Więc zadanie tego pytania byłoby mocno niedelikatne jego zdaniem. Więc takie różnice kulturowe.
0: No to. Faktycznie dosyć taki skrajny przykład i też chyba by mi nigdy nie przyszło do głowy, że tego typu pytanie może być aż takim problemem. Mhm. Tutaj wspomniałaś o koleżance z Polski. Powiedz mi, kto jeszcze pracuje, ilu, ilu Polaków jest w tym? Wiem, że na pewno Marcin Pietrzak, Konrad Karpieszuk chyba z tego co, co kojarzę też, też w Ondego pracował bądź pracuje nadal. Jest więcej osób z Polski.
1: W tej chwili jest nas chyba ósemka. Tak mi się wydaje. W szczytowym momencie było dziesięciu Polaków i Polek. <grym> Ale ro rotujemy się, jak w każdej firmie IT. Aczkolwiek ta rotacja jest dość niewielka, jak porównuje z moimi znajomymi z korporacji. Więc jest całkiem nieźle. W tej chwili mamy... Dwie dziewczyny, ja i Agnieszka Bury. Swoją drogą z Agnieszką bardzo warto porozmawiać o Gutenbergu. A, a reszta chłopaków pracuje no, dłużej lub krócej. Bardzo niedawno, bo na początku tego miesiąca dołączył do nas taki Mateusz, programista, który co ciekawe wcześniej nie był za bardzo związany z WordPressem. Bo nasza firma wcześniej bardzo chciała zatrudniać ludzi, którzy byli bardzo związani z WordPressem, ale ponieważ WordPress przeszedł w stronę Reacta, to teraz w zasadzie trochę zmienił się naszemu HR-owi punkt odniesienia, jeśli chodzi o reklamowanie tych miejsc pracy, bo doszli do wniosku, że jeśli ktoś zna Reacta albo PHPa, albo Rabi on Rails chyba jeszcze w naszej firmie, w innych projektach się przewija, to Wordpressa nauczy się bardzo szybko, bo ten system jest tak przyjazny, że na pewno każdy się nauczy. Więc Mateusz właśnie jest człowiekiem, który wcześniej, z tego co wiem, nie miał nic wspólnego z WordPressem. I to też jest ciekawe zjawisko, bo wcześniej jak ktoś przychodził do firmy z Polaków, to ja tę osobę zazwyczaj znałam, bo przecież nasza Wordpressowa rodzinka jest taka no dość mała i hermetyczna. I znamy się z WordUpów i WordCampów, a teraz coraz częściej jest tak, że nawet Polacy, którzy aplikują do firmy, to są osoby, o których nigdy wcześniej nie słyszałam. Więc to się zmieniło bardzo.
0: To prawda, pod kątem WordPressowej rodzinki to miałem takie wrażenie na ostatnim WordCampie w Łodzi, że można powiedzieć, więcej twarzy nie kojarzyłem jak kojarzyłem, a a zwykle było tak, że powiedzmy te 80% osób to, to się znało z imienia albo przynajmniej się kojarzyło z jakichś tam poprzednich edycji konferencji. Tak, tak. A co do Agnieszki, to, to fajnie, że mi podpowiedziałaś. Już wiem, do kogo napiszę w kolejnej kolejności z zaproszeniem do podcastu. Także bardzo, bardzo fajnie, dzięki, dzięki za podpowiedź. No dobrze, no, wszystko wygląda fajnie, powiedz mi teraz w jaki sposób jest zorganizowany twój nie wiem tydzień, miesiąc pracy, jak to, jak to wygląda, na ile to jest elastyczne. Czy masz taką, można powiedzieć, pełną dowolność na zasadzie, że powiedzmy musisz zrobić tam 6-8 godzin w ciągu dnia, ale czy ty to zrobisz między tam 6 a 14, czy między 14 a 22, czy może jeszcze w nocy, bo tak lubisz? Czy ma to w ogóle jakieś znaczenie? Czy musisz być o jakichś tam konk konkretnych godzinach dostępna? I jak potem finalnie jesteś rozliczana z efektów swojej pracy? I może jeszcze jakbyś tak wprowadziła nas w to, czym aktualnie się zajmujesz, jakby jakie są twoje takie codzienne zadania.
1: Mm -hmm. um, zacznę od godzin pracy. Otóż w On The -go Systems pracujemy na etacie. To znaczy jest dokładnie tak samo jak w etatowej pracy. Ja na przykład pracuję od 8 do 17. Można pracować od 7 do 16, można od 9 do 18, to już każdy ustala sobie. W każdym razie ta, te godziny pracy są sztywne przynajmniej w umowie zapisane są sztywne, ale wiadomo, że jak ktoś idzie do mechanika albo do sklepu albo odebrać dziecko z przedszkola albo coś takiego, no to bez problemu może to zrobić. Świat się absolutnie nie zawali, tylko po prostu później odpracowuje sobie te godziny. Przy czym warto wiedzieć, że w firmie, w której pracuję, to wszystko opiera się na zaufaniu. Nie mamy żadnego logera czasu, nikt nikomu nie patrzy na ręce przez włączoną kamerkę więc bardzo się staramy, żeby zatrudniać ludzi, którzy lubią to co robią i którzy są prawdomówni, bo najgorszą rzeczą jaką w tej firmie można zrobić to skłamać na jakiś temat to jest jeden z bardzo niewielu powodów z których można wylecieć z tej roboty, właśnie kłamstwo więc jest bardzo luźno bym powiedziała. To znaczy nie to, że nie ma co robić, tylko po prostu nikt nie patrzy na ręce i, i generalnie wszystko opiera się na zasadzie zaufania. A jak jestem rozliczana? Jestem rozliczana w taki sposób, że po prostu jestem na każde zawołanie, tak jak na etacie i to widać, czy ktoś pracował, czy nie. Bo mamy projekty co tydzień, co, co miesiąc, co, co pół roku jakieś konkretne i co tydzień mamy spotkania zespołów, takie podsumowujące tydzień. Zespoły same w sobie dodatkowo mają jeszcze takie szybkie daily stand-upy, bo pracujemy w ogóle w bardzo agile'owym podejściu. Więc są normalne, poranne stand -upy. raz w tygodniu jest większe spotkanie i ja chodzę tylko na te spotkania raz w tygodniu, dlatego, dlatego że ja jestem pracownikiem mocno międzyzespołowym, bo ja jestem w tej firmie UX Designerem, co oznacza, że generalnie pracuję ze wszystkimi zespołami. Oprócz supportu, chociaż z supportem też współpracuję, bo od nich zbieram informacje na temat tego, co nie działa, czego, co mówią nasi klienci, jakie są główne problemy w ostatnim czasie, które trzeba by było rozwiązać i wspomóc jakoś tych naszych użytkowników. Także ja pracuję absolutnie ze wszystkimi zespołami i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby być na daily stand-upach, bo wtedy prawdopodobnie całe moje dnie spędzałabym na daily stand-upach zamiast na pracy. Więc potrafię się spiknąć z zespołem raz w tygodniu i wtedy dowiedzieć się na czym stoimy i jakie są, jaki jest status konkretnych zadań, które ja dla tego zespołu powinnam dowieść, jak wygląda mój dzień i za co mi płacą. Płacą mi za to, że właśnie zbieram informacje od naszych supporterów i od researcherów, że takiego poważnego słowa użyję, na temat tego, jakie są problemy naszych klientów, które należałoby rozwiązać i jakie mamy plany na rozwój wtyczek. I jak już mam ten problem, to staram się odnaleźć rozwiązanie i rysuję różne rozwiązania, sprawdzam co działa, badam jak działa nasza konkurencja i w jaki sposób my możemy zrobić coś lepiej i dostarczam mokapy, prototypy dla programistów, którzy następnie wdrażają to co ja zaprojektowałam. W międzyczasie współpracuję jeszcze z naszą Grafik, która jest absolutnie genialna w tym, co robi i rozumiemy się bez słów. Już pracujemy ze sobą drugi albo trzeci rok. Jestem zachwycona. W ogóle jestem zachwycona współpracą z naszymi zespołami. Jakoś tak się dotarliśmy przez te wszystkie lata pracy razem, że, że bardzo często jest tak, że już nawet nie potrzebujemy się jakoś szczególnie wylewnie komunikować, tylko wystarczy screenshot ze strzałką i ludzie już wiedzą co mają robić. To jest super. Ale to wynika właśnie z tego, że pracujemy w ścisłych godzinach, każdy z nas ma te godziny, które się zazębiają i dzięki temu wiemy, że w każdej chwili możemy napisać do współpracownika naszego, ponieważ on właśnie wtedy będzie przy komputerze, bo to są jego godziny pracy i nie ma tak, że ta osoba będzie siedzieć po nocach, a potem ja muszę się głowić, co też on tam naprodukował w ciągu tej nocy, ja mam pod ręką wszystkich ludzi, z którymi chcę się skomunikować. I właśnie dlatego mamy taki wymóg, żeby pracować w odpowiednich godzinach, żeby komunikacja była ułatwiona. Bo praca w taki sposób, że jedna osoba robi coś podczas swoich ośmiu godzin, a później kolejna osoba przychodzi i musi rozwiązywać supełki jego kodu, bo nie wiadomo, co się tam wydarzyło, to bardzo, bardzo spowalnia pracę i powoduje same problemy, więc... Szefostwo bardzo naciska, żeby pracować w godzinach swojej pracy. Aczkolwiek jest to dość elastyczne, bo no możemy odpracowywać sobie w jakichś innych godzinach, kiedy coś się specjalnego wydarzyło. Na przykład dzisiaj rano Kolega napisał maila, że wczoraj znalazł na spacerze małego pieska, dlatego dzisiaj będzie miał bardzo godziny pracy w kratkę, bo musi pójść na straż miejską i powiedzieć, że znalazł tego pieska i rozwiesić plakaty na mieście. I to był jego powód pracowania w weekend zamiast dzisiaj.
0: I rozumiem, że nikt z tym nie ma problemu.
1: Nie. Nie. Bardziej pilnowani są nowi pracownicy, ci, którzy dopiero przyszli, bo oni muszą się dobrze wdrożyć w tryb pracy i jakby łatwiej jest sprawdzać, czy faktycznie poświęcają się pracy, czy oglądaniu Netflixa podczas dnia pracy. Ale jak już się przejdzie przez ten okres próbny i już człowiek się sprawdzi, że wiadomo, że faktycznie pracuje, a nie przyszedł do pracy zdalnej, bo myśli, że wtedy przez 8 godzin można udawać, a nie pracować, to wtedy już jest luz.
0: Okej, okay, a jeśli, no jeśli tutaj mówisz, że to jest taki etat, albo prawie etat, to jak tu na przykład wygląda kwestia urlopu? Macie jakiś limit dni wolnych do wykorzystania, który jest jakby wliczany w wynagrodzenie? To znaczy, że Twoja pensja jest dokładnie taka, jak, jakbyś pracowała cały miesiąc. Jak to wygląda od, od strony urlopów? Mhm. Czy również jest tak elastycznie? Czy, czy są też jakieś tam określone zasady, którymi musicie się kierować przy korzystaniu z urlopu?
1: Mamy określone zasady. Każdy ma wolne swoje święta w sensie w zależności od tego w jakim kraju mieszka to obchodzi swoje święta tak jak wszyscy w tym kraju i dodatkowo mamy 24 dni urlopu płatnego i możemy sobie go wykorzystać, jak nam się podoba, e, aczkolwiek e, mamy też zasady brania tego urlopu, jeżeli ten urlop jest dłuższy niż tydzień, no to trzeba miesiąc wcześniej się zadeklarować, kiedy ten urlop będzie, jeżeli ten urlop jest jeszcze dłuższy, no to e, trzeba odpowiednio poinformować nie tylko nasz dział hr ale też dać znać wszystkim ludziom w zespołach, z którymi się pracuje i poprosić znaczy poprosić, poinformować team lidera, że wtedy chcesz wziąć wolne, no i jeżeli nie ma jakichś super ważnych projektów, w których jesteś super kluczową osobą, no to bez problemu możesz ten urlop wziąć, a jeżeli właśnie na czas twojego urlopu jest zaplanowany jakiś super wielki projekt, no to musisz jakoś przesunąć ten urlop. Wiem, to znaczy hmm, y wieść gminna niesie, że istnieje coś takiego jak urlop niepłatny i można go wziąć, aczkolwiek nie przypominam sobie, żeby zbyt wielu ludzi korzystało z tej opcji, dlatego, że te 24 dni plus święta to zazwyczaj już ludziom wystarcza i z z tego co wiem, jest kilku pracowników, było kilku pracowników, którzy brali sobie wolne tak na przykład na trzy miesiące albo na pół roku i wracali później do firmy bez problemu, bo wcześniej ustalali ten dłuższy okres z jakichkolwiek powodów. Przy czym te no, pół roku to już nie jest płatny urlop, ale te takie normalne dni wliczone, 24, to jest normalny płatny urlop.
0: No, wygląda to bardzo fajnie, bardzo elastycznie też tak jak mówisz, że, że jest możliwość również zrobienia sobie dłuższej przerwy, mm -hmm. co prawda niepłatnej, no ale zawsze zawsze jest możliwość gdzieś tam jakiejś odskoczni powiedzmy, jeśli ktoś by był wypalony czy coś mm -hmm. i, i, ma po, i ma potem opcję powrotu. Nie? To, to wydaje mi się, że to jest najważniejsze w tej sytuacji, że ma taką stabilność, że może sobie pozwolić na, na tego typu urlop. A jak tutaj wygląda współpraca pod kątem choćby komunikacji, czy to jest komunikacja raczej taka synchroniczna, jakieś tam, nie wiem, wideokole y na przykład, czy, czy bardziej asynchroniczna, czy głównie używacie maila, czy może posiłkujecie się jakimiś, nie wiem, systemami do zarządzania, projektami, jak tutaj pod, pod tym kątem pracuje się w on the go?
1: Mm -hmm. Przede wszystkim korzystamy z Jutraka jako systemu do zarządzania zadaniami. Tam mamy strukturę zadań bardzo agile'ową i bardzo hierarchiczną, które zadanie jest najważniejsze, które jest user story, które jest taskiem i tak dalej. Bardzo pilnujemy, żeby to było, żeby to było jak najbardziej drobne w sensie, żeby każde z zadań mógł, mogła skończyć jedna osoba i, i żeby było wiadomo, co tam zostało skończone. I zasada jest taka, że najpierw zakładamy główne zadanie, następnie dzielimy je na mniejsze user stories, te dzielimy na, na, na zadania konkretne i każde z konkretnych zadań ma swój odpowiadający kod albo swój odpowiadający produkt, który jest następnie... Sprawdzany przez innych programistów, albo w moim przypadku sprawdzany przez osoby, które też współpracują z klientami albo są pomysłodawcami tej funkcji, którą miałam zrobić, a następnie są testowane. I kod programistyczny czy, czy tam frontendowy jest sprawdzany przez naszych testerów i przez zespół Quality Assurance, a moje rzeczy sprawdzane są. Przez naszych użytkowników, to znaczy organizuje testy z użytkownikami. I to jest asynchroniczna komunikacja, no bo w systemie do tasków każdy może napisać komentarz, kiedy chce. A jeśli chodzi o resztę komunikacji, to bardzo staramy się nie używać maili, dlatego że na maila przychodzi mnóstwo różnych powiadomień i Komunikacja mailowa jest nieszczególnie wygodna pod tym względem, że tam maile giną, przechodzą gdzieś niżej do, do, do inboxu, więc zamiast tego korzystamy z komunikatora, który się nazywa Mattermost i to jest taka darmowa wersja Slacka. Instaluje się to na swoim serwerze i generalnie działa dokładnie tak samo jak Slack, tylko że jest matermostem i oprócz tego korzystamy z Zooma do wideokonferencji. I tak jak już wspomniałam, mamy, zespoły mają swoje daily stand-upy i one są na Zoomie. To jest wideokonferencja, no a raz w tygodniu mamy też takie zaplanowane zespoły zespołowe spotkania tygodniowe podsumowujące i oprócz tego, jeżeli okazuje się, że na jutraku wynika jakiś taki ping-pong komentarzy i próba dogadania się, to natychmiast ustalamy spotkanie. No i albo to są takie spotkania no natychmiast, jeden na jeden, tak jak się dzwoni do kogoś telefonem, albo dodajemy to spotkanie do kalendarza i spotykamy się w jakimś większym gronie, albo nawet w dwie osoby, ale w każdym razie mamy zarezerwowany slot na to spotkanie i najszybciej się rozwiązuje problemy w ten sposób. Można mówić, że tam można sobie wysyłać maile i każdy przeczyta, ale jednak co komunikacja bezpośrednia, to komunikacja bezpośrednia. I mamy taką zasadę, że na spotkaniach mamy obowiązkowo włączoną kamerę i nie wynika to z tego, żeby sprawdzać, czy to faktycznie ta osoba jest na spotkaniu. Nie, nie, nic z tych rzeczy. To chodzi o to, że komunikacja niewerbalna, też jest ekstremalnie ważna i to, czy ktoś właśnie się uśmiecha, czy kiwa głową, czy podnosi paluszek, czy widać po jego minie, że kompletnie nie czai, co się do niego mówi, to bardzo pomaga w komunikacji. Więc jeśli komunikujecie się z kimś przez internet, to bardzo zachęcam do używania kamery. I u nas w firmie nikt nie zwraca uwagi na to, czy ktoś jest uczesany, umalowany, czy za jego plecami biegają dzieci. To absolutnie nie jest ważne podczas takiej komunikacji, bo to nie jest prezentacja, to jest rozmowa.
0: No Bardzo, bardzo ciekawe wnioski z tym używaniem kamery, bo szczerze mówiąc często też komunikuje się gdzieś tam ze swoimi klientami, czy ewentualnie z jakimiś współpracownikami za pomocą właśnie narzędzi typu Zoom, czy, czy podobnych. Ale to użycie kamery jest stosunkowo rzadkie. Częściej jest to gdzieś tam jakieś szarowanie pulpitu, czy, czy jakiegoś jak na przeglądarki. Tutaj Kwestia do przemyślenia i, i do wprowadzenia tego właśnie używania kamery takiego obowiązkowego, bo faktycznie, tak jak mówisz, jest tam, mimo że, że to jest spotkanie przez kamerę, ale ten, ten poziom komunikacji niewerbalnej również jest bardzo istotny, i bardzo dużo gdzieś tam można wyciągnąć z niego. Powiedz mi, czy ty w swojej karierze w On The Go miałaś okazję pracować tak bezpośrednio z kodem? Bo wspominałaś wcześniej, że zaczynałaś od frontendu. Tak.
1: Tak, ja dopiero od roku pracuję, nie z kodem. Więc jak najbardziej.
0: Mm -hmm. jak, tam, jak tam w praktyce wyglądało właśnie taka praca grupowa nad kodem? Czego używaliście do do wersjonowania kodu, jakie były, jaki flow był ogólnie, jeśli na przykład chodzi o, o współpracę, nie wiem, tam dwóch, trzech, pięciu programistów nad jakimś jednym projektem? Jak to, jak to było w praktyce? Mhm.
1: Przede wszystkim praca z kodem zaczyna się od dobrze zdefiniowanych zadań. I tak jak wspomniałam, zadania definiujemy w taki sposób, żeby jedna osoba była w stanie skończyć jedno zadanie od strony kodu. To znaczy, że jedna osoba ten kod napisze. I nie ma potrzeby, żeby pięć osób siedziało nad tym samym fragmentem. I każdy, każde zadanie. Ka, ka, każde zadanie ma swojego osobnego brancha, który nazywamy tak jak task w jutraku. W sensie każdy task ma swoje ID i ten branch też nazywa się tak, jak to ID, więc od razu wiadomo, że ten kod dotyczy tego konkretnego zadania w Jutraku. Do wersjonowania używamy Gita i używamy GitLaba. Każdy branch, który zostaje popchnięty na GitLaba, następnie dostaje swój merge request. No i teraz w zależności, czy, czy tam do jakiegoś branża konkretnego projektu, czy do branża już Develop, i kiedy Merge Request wpływa, to co najmniej dwóch innych deweloperów musi sprawdzić ten kod i zatwierdzić, że nie ma tam żadnych kłopot. Następnie tester testuje ten kod, tą zmianę i to zarówno tak użytkowo, czy to, co zostało napisane, faktycznie odpowiada temu, co było w zadaniu, ale też pisze do tego Unit testy i sprawdza, czy ten kod jest po prostu poprawny i czy w przyszłości jakieś tam zmiany dotyczące tego kodu będą pokryte testami i dopiero wtedy, kiedy to wszystko jest zrobione, ten kod jest merżowany do developa. a na końcu przed wydaniem wtyczki sam, sam dewelop już w całości przechodzi bardzo dokładne testy. Więc y, nie ma żadnej samowolki, że ktoś weźmie sobie y, mastera w Gicie i będzie tam coś grzebał. Po prostu nie ma takiej możliwości. Procedury są tutaj bardzo, bardzo ścisłe y, i dzięki temu y, unikamy rzeczy, które miały miejsce jakieś 10 lat temu w WPML-u, y, które ludzie jeszcze pamiętają, że. Były wydawane wersje wtyczki, która coś tam komuś na stronie psuła. Bardzo dawno temu pożegnaliśmy się z takim e, pirackim działaniem, <grydy> partyzanckim wręcz. E, teraz procedury są bardzo ścisłe i nie ma możliwości, żeby do dewelopa albo do, do mastera przedostało się coś, co nie jest przetestowane mm, albo nie jest dobrze napisane.
0: No to faktycznie y, muszę przyznać, że WPML miał taki ciężki okres y, w swoim całym cyklu życia i, i gdzieś tam y, zarówno też osobiście dotknęły mnie te problemy czy, przy jakichś tam wdrożeniach, ale od dłuższego czasu nic takiego nie zauważyłem. Z a gdzieś tam zdarza mi się często korzystać, więc no tutaj, tutaj myślę, że, że te procedury sprawdzają się świetnie. Zresztą to, co mówisz, czyli i to review kodu, i cała taka ścisła procedura. jakby Od, od napisania tego kodu do, do włączenia go gdzieś tam do, do tych finalnych wersji wtyczek jest myślę też na tyle fajnie przemyślana, że pozwala trzymać to dobry poziom. A powiedz mi jeszcze tak, no wszystko fajnie pod kątem organizacji pracy, spotkań, teamów, czy, czy wręcz tam narzędzi, a taka ta nudna część, czyli jak to wszystko zalegalizować, żeby te pieniądze były, można powiedzieć, legalne i jak to wygląda. Ty jesteś zatrudniona bezpośrednio w on the go, czy masz może jakąś, nie wiem, polską działalność gospodarczą, gdzie jesteś rozliczana i z podatków i, i choćby zapewniać to ubezpieczenie. Jak to wygląda w praktyce?
1: w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że w moim kontrakcie z On The Go Systems jest taki bardzo ważny punkt, który mówi, że ten pracownik yy, przyrzeka całym swoim serduszkiem, że będzie żył w zgodzie z prawem swojego kraju. E, czyli to na mnie leży obowiązek płacenia podatków w moim kraju, jakiekolwiek by one miały nie być. I w pierwszym roku mojej działalności e, nie miałam założonej e, firmy, dlatego że, e, dlatego że doradzono mi, że ponieważ firma ma siedzibę w Hongkongu, czyli znacząco poza Unią Europejską, to mogę skorzystać e, z czegoś, co miało się nazywać wpływem z zagranicy i ja mogłam to rozliczać w moim picie na koniec roku w kategorii inne. Ale płacenie podatku jeden raz w roku okazało się być przykrym doświadczeniem. Znaczy, żeby nie było. Ja miałam kasę na ten podatek, ale jednak jak się tak nagle zobaczy cały podatek z całego roku, to nie jest to wesołe doświadczenie. Więc już w drugim roku działalności, czyli zasadniczo no, pół roku pracowałam w ten sposób, bo, bo zaczęłam pracę w Ondego, zdaje się, w maju. No to po tym pół roku po prostu założyłam działalność gospodarczą w Polsce i wystawiam co miesiąc faktury, które ode mnie Ondego dostaje, aczkolwiek im na nich nie zależy za bardzo, bo oni opierają się głównie na naszym kontrakcie, w którym ja obiecuję, że będę pracować, a oni obiecują, że będą mi płacić więc pod tym względem to jest rozwiązane bardzo, bardzo prosto. No a z polskimi urzędami, no to wiadomo, mam działalność jednoosobową.
0: Miałaś jakieś takie, nie wiem, dziwne przypadki na przykład z Urzędem Skarbowym, czy, czy, czy z, no w zasadzie chyba Urząd Skarbowy tutaj tylko ma coś do powiedzenia w tym temacie, nie wiem, musiałaś się gdzieś tam tłumaczyć jakiejś pani z urzędu. Czemu akurat faktury do, do Hongkongu i skąd te pieniądze w ogóle pochodzą i skąd one się biorą? Czy, mhm. czy raczej tak gładko wszystko przeszło?
1: Nie, muszę powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Moja firma jest zarejestrowana w Łodzi i bardzo muszę pochwalić Urząd Skarbowy Łódź w Śródmieście. Wysyłam serduszko do pani i panów z tego urzędu, bo są super pomocni i tylko jeden raz dostałam pismo że chcieliby przeprowadzać kontrolę i zrobiło mi się już trochę gorąco i zaczęłam kompletować wszystkie teczki poinformowałam moją przewspaniałą księgową, że będziemy mieć kontrolę i żeby też przygotowała te papiery, które u niej składuje. ale następnie zadzwoniła do mnie pani z Urzędu Skarbowego i powiedziała, że oni na początek prześledzili wszystkie dokumenty, które ja dostarczam do Urzędu Skarbowego i nie sądzą, żeby jakakolwiek kontrola była sensowna jednak, dlatego że wszystko wydaje się być bardzo czystym biznesem i po prostu jestem na kontrakcie w tym Hongkongu i jedyne co musiałam zrobić to napisać takie oświadczenie, że tak mam kontrakt z nimi, i zdaje się wysłałam może kopię tego kontraktu, nie pamiętam dokładnie, ale generalnie chodziło o to, żeby w mojej teczce w Urzędzie Skarbowym była bardzo wyraźna informacja, że ja na stałe współpracuję z tą firmą z Hongkongu i nie jest to nic podejrzanego ani żadna karuzela watowa. I od tamtej pory Urząd Skarbowy już niczego ode mnie nie chciał i wszystko jest bardzo miłe i sympatyczne. W ogóle te pisma, które przychodzą z Urzędu Skarbowego są zawsze takie groźne, że musisz przyjść w ciągu siedmiu dni osobiście albo pójdziesz do więzienia, a jak się zadzwoni do, do tych Pani i Panów w Urzędzie Skarbowym w Łodzi, to oni są zawsze super mili i pomocni. Więc y, jakiś taki zupełny kontrast między tym oficjalnym językiem pisma, które już wtrąca mnie do więzienia, a tym miłym zachowaniem Pani w urzędzie. <grym>
0: No tutaj, tutaj szczerze mówiąc, mam gdzieś tam podobne doświadczenia z, z urzędami i mam wrażenie, że troszkę w urzędach się w ostatnim czasie zmieniło, bo chyba przyszła troszkę nowa fala pracowników, mhm. to znaczy bardziej traktują ludzi jak klienta, który ma być dobrze obsłużony. A nie niekoniecznie jak takie zło konieczne, nie po co tu przyszedłeś. Także tu, tutaj zauważam w, w różnych urzędach faktycznie duże, duże zmiany w, w ostatnich powiedzmy dziesięciu latach, gdzie, gdzie można powiedzieć zacząłem mieć jakiekolwiek kontakty z urzędami. A powiedz mi jeszcze pod kątem VAT-u na przykład, to jest tak, że ty wystawiasz tą fakturę tam na, na zwolniony VAT czy 0% czy, czy tutaj też wchodzi podatek VAT w, w grę przy, przy tego typu fakturach?
1: Nie, ja wystawiam y, fakturę z odwróconym obciążeniem ze stawką VAT-u NP. Moja księgowa zawsze mówi, że to nie jest 0, ale no to jest 0, tak, 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 tak? <laughs> Dlatego, że wystawiam to dla firmy zarejestrowanej w Hongkongu, a więc poza Unią Europejską, i zapewne wynika to z jakichś umów między Polską a Hongkongiem, albo być może brakiem umów. Szczerze mówiąc, nie znam się na tym kompletnie, ale praktyka wygląda tak, że właśnie wystawiam z odwróconym obciążeniem zestawką VAT NP i to działa.
0: Okej, okay, super, fajnie, fajnie, że podzieliłaś się też z nami takim praktycznym aspektem. Jeszcze chyba jedna kwestia, która mnie interesuje. Płatność w złotówkach, w dolarach, jakimś przelewem, czy, czy jakimś innym systemem płatności?
1: Płatność jest w dolarach i dostaję ją na swoje konto dolarowe w normalnym polskim banku i na początku te płatności na konto bankowe były mniej mile widziane przez firmę, woleli płacić Paypalem, ale później Paypal zmienił chyba cennik, że, te, że jak oni stu pracownikom wypłacają pensję, to nagle okazało się, że ta opłata dla Paypala była jakaś taka zupełnie nieopłacalna, więc teraz y, korzystamy z jakiegoś systemu do przelewów, y, który robi jakiś szalony miszmasz i przesyła te pieniądze jakimiś swoimi kanałami, dzięki czemu zarówno dla mojej firmy, jak i dla mnie ten zagraniczny przelew walutowy jest za darmo, bo dostaję całą moją pensję na konto, a nie pomniejszoną o jakieś tam opłaty bankowe. Ale niestety nie pamiętam, jak ten system się nazywa.
0: Kasia, skoro już jesteśmy przy temacie związanym z finansami, jeśli możesz, to podziel się z nami takim tematem, który na pewno zainteresuje wszystkich słuchaczy, czyli ile można zarobić, na ile, na ile może liczyć tam na przykład osoba, która przychodzi do, do On The Go jako, powiedzmy, nie wiem, programista ile tam można zarabiać po jakimś tam czasie, czy jest jakiś progres właśnie w, w zarobkach, jeśli, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład staż pracy w, w tej firmie, jak to wygląda pod tym kątem.
1: Mhm. Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć bardzo konkretnie, dlatego że, nie wiem, nasze pensje są na pewno uzależnione od tego, na przykład gdzie mieszkamy. Bo yy, przykładowo pracownik, który pracuje, który pracuje ze Stanów Zjednoczonych zapewne ma inną stawkę niż osoba, która pracuje z Ukrainy i jeden i drugi jest równie zadowolony, tylko po prostu koszty życia są inne. Na pewno wiem, że w formularzu, kiedy się aplikuje o pracę w on the go jest miejsce na to, ile chcesz zarabiać i ja kiedy przychodziłam do pracy dostałam radę, żebym wpisała tam taką kwotę, że na pewno będę szczęśliwa, jak będę tyle zarabiać, no i tak też zrobiłam nie dostałam dokładnie tej kwoty myślę, że to jest bardzo istotne, że ja nie dostałam dokładnie tej kwoty, którą wpisałam dostałam mniej, ale nie był to argument przeciwko temu, żeby mnie zatrudnić, to znaczy yy, ludzie yy, odpowiedzialni za zatrudnianie ludzi w on the go potrafią negocjować i potrafią negocjować zarówno w dół, jak i w górę. I to jest super istotne właśnie przy tej progresji, o której wspominasz, bo jestem przekonana, że programista w on the go jest w stanie bez problemu zarobić tyle, co w jakiejś super firmie, w super korporacji w Polsce i dodatkowo, jeśli się sprawdza, jeśli jest dla firmy przydatny i jeżeli w tej pracy mu się podoba, to co jakiś czas mamy rozmowy z naszym działem HR-u i nie jest tak jak w korporacji, że łatwiej jest co dwa lata zmieniać pracę niż wynegocjować sobie podwyżkę. W on the go zdecydowanie łatwiej jest wynegocjować sobie po podwyżkę, a czasami wręcz e, przychodzi dział HR-u i mówi, hej, słuchaj, pracujesz tu już tak długo, e, to może jakaś podwyżka i najwyższa podwyżka, jaką udało się mnie wynegocjować, to było około 20%, aż. Ale to było przy zmianie stanowiska. A przed zmianami stanowisk najwyższa podwyżka, jaką udało mi się wynegocjować, to było aż 10%. Więc jak słucham... Hmm, sprawozdań moich znajomych pracujących w korporacjach, którzy mówią, że wynegocjowanie 200 zł podwyżki to czasami graniczy z cudem, to tutaj tak nie jest. Tutaj firma jest otwarta na dyskusję i otwarta na, na propozycje i czasami powiedzą, że no, no nie, to przesada, ale słuchaj, dostaniesz trochę tej podwyżki, żeby nie było ci smutno. Także nie są zero-jedynkowi pod tym względem, potrafią się dogadać.
0: Czyli tak bardzo elastycznie też podchodzą mhm. do tych tematów. No, tak jak mówisz, 10% czy, czy nawet 20% przy, przy zmianie stanowiska, no to, to już jest znaczna podwyżka. Mhm. To już nie jest tak, jak mówisz, właśnie podwyżka w stylu 200 zł, tylko, tylko no bardzo, bardzo znaczna. No, ale też fajne, fajne jest to, co powiedziałaś, że, że Harry gdzieś tam sam jest w stanie się odezwać, że pracujesz już długo, to, to możemy podnieść wynagrodzenie. Przyznam szczerze, że mi się też zdarzyło kiedyś tam, w zasadzie na początku mojej pracy, i tam akurat chodziło o stawkę godzinową, bo charakter współpracy był taki, że, że gdzieś tam w Wspierałem pewną firmę godzinowo rozliczając się z nimi i też w pewnym momencie wyszli z, z propozycją podniesienia mi stawki i to, to był gdzieś tam sam początek mojej pracy i wtedy chyba moja stawka wzrosła o 100%. Więc, <śmiech> więc bardzo, bardzo miło to, to wspominam, że, że przeskoczyłem właśnie o, o 100% i że to wyszło właśnie od nich. To, to jest zawsze gdzieś tam taki, taki fajny aspekt. Wszystko to wygląda bardzo fajnie, no, ale nie uwierzę, że nie ma żadnych wad takiej pracy w takim modelu. Pewnie też są zalety i chciałbym, żebyś podzieliła się z nami takimi, można powiedzieć, twoim zdaniem największymi i zaletami i wadami pracy właśnie w takim modelu. Tym bardziej, że gdzieś tam na swoim blogu czy w swoim podcaście dzielisz się też takimi radami właśnie, jak pracować w ten sposób i nie zwariować. Mhm.
1: Tak, przede wszystkim dla mnie największy minus pracy w takim etatowym modelu jest taki, że kiedy pracowałam jako freelancer mogłam sobie zupełnie bez problemu zaplanować projekty w taki sposób, że w wakacje rzucam wszystko i wyjeżdżam na 5 tygodni. Teraz nie mogę tak zrobić, aczkolwiek zdarza mi się już drugi rok z rzędu zaplanować sobie trzy tygodniowe wakacje i nikt już nie wpada w panikę, że mnie nie będzie przez te trzy tygodnie w pracy, więc no jestem coraz bliżej powrotu do długich wyjazdów. Ale oprócz tego dla mnie dużym minusem pracy z domu jest to, że nie potrafię tej pracy skończyć. To znaczy sama odkryłam, że dużo lepiej Zaczyna mi się pracę później, bo rano jakoś tak potrzebuję czasu na rozruch, a za to największe skupienie i największą kreatywność osiągam w godzinach, w których tą pracę powinnam już kończyć. I czasami wpadam w taką pułapkę, że przez trzy godziny siedzę przed komputerem i tak się zbieram. I tak, a tu jeszcze maila sprawdzę, a to tu z kim pogadam, a to coś tam. I mienia takie trzy godziny bez sensu. Później o 17 pasowałoby już tą pracę skończyć, ale po pierwsze mam wyrzuty sumienia, że przebimbałam pierwsze trzy godziny pracy, a po drugie właśnie teraz wpadłam w szał tworzenia No i czasami wychodzi z tego 12-godzinna dniówka. I to jest kompletnie niezdrowe. Ani to nie jest zdrowe dla głowy, ani to nie jest zdrowe dla kręgosłupa, ani to nie jest zdrowe dla naszej tkanki tłuszczowej, która tylko przyrasta. Nawet nie trzeba z tego biura i do biura wychodzić, tylko z łóżka do krzesła. I to jest coś, czego szalenie nie polecam. Dlatego szukam cały czas szeregu sposobów na to, żeby kończyć pracę o takiej godzinie, o jakiej powinnam kończyć i zaczynać mniej więcej chociaż o tej godzinie, o której powinnam zaczynać. I są takie rzeczy, o których już wspomniałam, że na przykład w pracy z domu... Człowiek ma bardzo mało ruchu, bo yy, normalnie jak się pracuje w biurze, no to rano trzeba wstać, trzeba się ubrać, y, trzeba pójść do tego biura albo pojechać na rowerze. No niektórzy jeżdżą samochodem, no ale to i tak trzeba przynajmniej do samochodu dojść. Yy, później po drodze może jakieś zakupy, a może po drodze jeszcze, nie wiem, na kawę się pójdzie, na lody, to już jest jakiś ruch. A w pracy z domu naturalnego ruchu nie ma wcale bo zakupy można zamówić przez internet, z łóżka do krzesła jest w porywach 15 kroków, z biurka do lodówki jest kolejne 10 kroków w porywach. No i jak zakładasz sobie urządzenie mierzące liczbę kroków w ciągu dnia, to czasami wychodzi ich 1500. Nie, nie 15 tysięcy, 1500. Więc osoba pracująca z domu musi sobie uświadomić, że aktywność fizyczna to jest kolejna rzecz, którą trzeba zaplanować, bo inaczej się przyrośnie do krzesła. I to jest jeden z minusów pracy z domu, mało ruchu. Inny minus pracy z domu to to, że naprawdę trzeba sobie zorganizować miejsce do pracy samemu. I to to nie jest tak, że można pracować z łóżka, albo przy stoliku kawowym, albo nawet w kuchni przy stole. To jest zupełnie nieergonomiczne i po jakimś czasie wszystko wysiada. Kolana wysiadają, nadgarstki wysiadają, a kręgosłup to już nawet nie ma co wspominać. Więc trzeba sobie uświadomić, że ci spece od BHP w biurowcach i te podręczniki do ergonomii to nie są y, tylko puste frazesy. To jest coś, o co trzeba zadbać i przy dłuższej pracy z domu naprawdę warto sobie zorganizować prawdziwe biuro, y, nawet jeżeli ma to być tylko biurko w dużym pokoju. Ale wciąż to musi być miejsce, w którym głowa wie, że pracuje, w którym jest dobre oświetlenie, y, dobra wysokość biurka, dobre krzesło, albo piłka, albo krękosiad. Y, tak. Jest bardzo dużo rzeczy, o których trzeba myśleć w pracy z domu, o których w ogóle nie myśli się w biurze.
0: No tu zdecydowanie się zgodzę, bo teraz przez, przez całą tą sytuację koronawirusową miałem też taki moment, gdzie byłem zmuszony pracować z domu. Mhm. Teraz na szczęście się to już zmieniło i, i funkcjonuje w biurze normalnie. Natomiast no, to było bardzo, bardzo ciężkie, bo po pierwsze w domu z dziećmi no to praca jest jakimś ekstremalnym przeżyciem, <śmiech> a, a, a poza, poza tym jest trochę tak jak mówisz, że ciężko oddzielić właśnie ten moment pracy i, i też gdzieś tam się skupić i przestawić głowę właśnie na, na ten tryb jestem teraz w pracy, nie? Mhm. Także tutaj, tutaj zdecydowanie I, i samo to, co mówisz, że też nawet ten ruch jakiś taki, choćby tam pojechanie samochodem do, do biura i przejście się po, po dwóch czy trzech piętrach w jedną w drugą stronę, to już, już robi jakąś tam różnicę. Powiedz mi, czy miałaś kiedyś taki moment w, w swojej pracy, że właśnie ten, ten tryb pracy, nie tyle jakby sam rodzaj wykonywanych zadań i same obowiązki, ale bardziej właśnie ten tryb pracy, że jednak siedzisz w tym domu, czy miałaś kiedyś taki moment krytyczny, że już myślałaś po prostu dobra, rzucam to, idę gdzieś na etat do ludzi, do biura, tak żeby przy ekspresie do kawy móc pogadać z kolegami czy, czy z koleżankami czy raczej było to tak, że, że radzisz sobie przez te wszystkie lata bardzo dobrze i nie miałaś nigdy takiego jakiegoś kryzysowego momentu
1: Wszyscy się zawsze dziwią, ale odpowiem tak jak zawsze nie, nigdy nie miałam kryzysowego momentu, w którym chciałabym wrócić do pracy w biurze i nie oznacza to, że moja praca w biurze była jakaś traumatyczna, wręcz przeciwnie, my się tam wszyscy świetnie bawiliśmy, ale za to miałam taki moment, w którym trochę brakowało mi ludzi to jeszcze nie była taka szalona samotność w pracy z domu, ale wiedziałam, że muszę sobie znaleźć jakiś znajomych spoza pracy, dlatego że nawet jeśli komunikowałam się ze współpracownikami no po pracy na jakichś wideokonferencjach, to to ciągle było siedzenie przed komputerem. I w tym bardzo pomógł mi open caching, geocaching, to jest zabawa w szukanie skarbów w mieście i w lesie i w parkach. Bardzo polecam zerknąć na tą formę aktywności, zwłaszcza z dzieciakami, bo dzieciaki się szalenie cieszą szukaniem skarbów. A tak się składa, że w Polsce mamy rewelacyjną społeczność open cachingu i wśród tych ludzi znalazłam bardzo wielu takich, którzy Albo też pracują z domu, albo po prostu są bardzo chętni, żeby wychodzić i spędzać czas na świeżym powietrzu. I to są bardzo ciekawi ludzie też do dyskusji. Drugie środowisko, w którym znalazłam sobie znajomych, to środowisko żeglarskie, dlatego, że na wakacje wybierałam się pożeglować i ci ludzie po prostu są chętni, żeby gdzieś wyskoczyć na weekend, pożeglować albo popłynąć gdzieś na dłużej I i to jest y, kolejny rodzaj znajomych z drugiej grupy, zupełnie pozapracowej y, i takiej mało naturalnej, bo to ani nie są znajomi znajomych, ani nie jest to rodzina, y, to są znajomi z zupełnie... Y, takiej odrębnej grupy. No i trzecia grupa znajomych to środowisko około wordpressowe. Wordupy i inne meetupy w Łodzi bardzo pomogły mi znaleźć sobie takich znajomych spoza pracy, ale jednak takich, z którymi można pogadać o pracy. I ja właśnie w ten sposób zaspokajałam swoje potrzeby spotykania się z ludźmi. I pamiętam, że kiedyś na Wordupie w Łodzi Kacper Szarek miał wystąpienia o samotności w pracy z domu i on mówił, że jest momentami już tak samotny w tej pracy z domu, że wychodzi do sklepu tylko po to, żeby pogadać z kasierką, żeby odezwać się do drugiego człowieka. I pamiętam, że po tym spotkaniu word spotkaliśmy się na afterparty przy piwku i Jedna koleżanka powiedziała, że ona się w pełni utożsamia z tym, co Kacper powiedział, bo ona ma tak samo. Ona wychodzi z psem na spacer i zagaduje do ludzi w windzie, jest tym creepem na osiedlu. Inna powiedziała, że no, odkąd zmieniła charakter pracy, no to też nie jest szczególnie dobrze, bo tak tylko siedzi ze swoim facetem i tak gapią się na siebie przez pół dnia. I e, wtedy rzuciłam, że no to hej, skoro wszyscy, wszystkie jesteśmy takie samotne, to spotykajmy się na kawę. I od tamtej pory, a trwa to już e, ponad dwa lata, regularnie spotykamy się na kawę e, i gadamy na Messengerze i w ogóle jesteśmy w stałym kontakcie i okazało się, że przez ten totalnie randomowy fakt łódzkiego word znalazłam wspaniałe, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, przyjaciółki, więc ja bardzo zachęcam, żeby zamiast zmieniać pracę tylko po to, żeby znaleźć sobie znajomych, znaleźć sobie znajomych niezależnych od pracy. Wtedy oni zostają w życiu na dłużej, a nie tylko na czas trwania pracy w tej konkretnej korporacji.
0: No Bardzo, bardzo ciekawe podejście i bardzo, bardzo fajna rada i chyba bym nie wpadł na to szczerze mówiąc, bo, bo zawsze gdzieś tak podchodzimy do tego, że męczy nas ta praca i szukamy jakby właśnie zmiany w modelu funkcjonowania w pracy, a tutaj okazuje się, że można w bardzo dobry sposób zrównoważyć te, to można powiedzieć, niedostatki osobistego kontaktu, mhm. bardzo, bardzo fajne porady. A co byś poradziła osobie, która po wysłuchaniu tego naszego podcastu mówi, kurczę, chciałbym tak, chciałabym tak pracować, jakie kroki, Twoim zdaniem taka osoba powinna wykonać, jak zacząć, jak aplikować. Wiem, że też na którymś WordCampie miałaś prezentację o tym, w jaki sposób przygotować się do bodajże rozmowy mhm. kwalifikacyjnej chyba w, właśnie w, takim, w takiej formule online, więc myślę, że tutaj prezentację w notatkach podlinkujemy. Mhm. Ale jakbyś, co, co byś po prostu poradziła osobie, która zainspirowana jakby twoim przykładem chciałaby przejść na taki model pracy?
1: Przede wszystkim zakładam, że ta osoba już gdzieś pracuje, a teraz jak nigdy wcześniej mamy świetne, świetną pozycję negocjacyjną do wynegocjowania pracy z domu. I proponuję na samym początku, zanim rzuci pracę na etacie i, i pójdzie do pracy z domu, poprosić swojego szefa na przykład o tydzień pracy z domu i zobaczyć jak się pracuje. Albo chociaż trzy dni, przy czym takie prawdziwe, Trzy dni pracy z domu, to znaczy nie takie, jak bardzo często ludzie wykorzystują te home office biurowe na to, że ma przyjechać hydraulik. Ma y, dziecko jest chore i nie ma co z nim zrobić, więc trzeba pracować z domu. Albo y, czekają na kuriera, albo mają właśnie remont łazienki i z tego powodu muszą pracować z domu. Y, I wtedy w statystykach y, korporacyjnych okazuje się, że pracownik na home office jest zupełnie niewydajny. No Jak ma być wydajny, jak on nie pracuje, tylko gada z hydraulikiem? Więc naprawdę polecałabym na samym początku wziąć sobie kilka dni tej pracy z domu i popracować tak naprawdę. E, to znaczy przygotować sobie swoje miejsce do pracy, swoje biurko, e, nie robić w tym czasie prania, tylko faktycznie pracować i zobaczyć, czy to jest model, w którym ta osoba jest w stanie w ogóle pracować i czy to się serio podoba, czy jest tylko takim, jakbym pracował z domu, to bym cały dzień oglądał YouTube'a. Bo to nie o to chodzi. Praca jest pracą, a to w jakim miejscu się ją wykonuje jest zupełnie mniej istotne, więc fajnie byłoby na samym początku przestać mylić e, obijanie się z pracą i jeżeli ta osoba już jest przekonana, że Okej, okay, to chodzi o to, że chce pracować z domu albo z jakiegoś swojego małego biura, a nie z open space'a, no to e, przede wszystkim poszukać sobie firm, które pracują zdalnie i ja bardzo polecam poszukać firm, które naprawdę pracują zdalnie, to znaczy nie tak, że jesteśmy my z biura i oni ci freelancerzy, co tam dochodzą albo pracują zdalnie, tylko tak, żeby naprawdę firma miała pracę zdalną wbudowaną w swoją strukturę. I na temat e, takich firm zrobiłam e, wpis na blogu i całą listę firm, które w Polsce wordpressowo zatrudniają zdalnie albo też nie wordpressowo zatrudniają zdalnie i też e, zagranicznych takich firm i kilku e, portali z ogłoszeniami, więc ja bardzo zapraszam do tej listy, e, tak się chamsko Poreklamuję, ale mam nadzieję, że udostępnimy link do tej listy, dlatego że myślę, że to jest naprawdę bardzo pomocne miejsce do rozpoczęcia poszukiwań. I tam można się przeklikać przez wszystkie te strony i zobaczyć, jakie kto ma oferty pracy. No i pierwszym krokiem jest oczywiście wysłanie CV, czegoś w rodzaju listu motywacyjnego. I to jest bardzo ważne. Jeżeli na stronie tej, tego aplikowania jest napisane, napisz coś o sobie, to to jest list motywacyjny tak naprawdę. To, to nie jest takie tam hi, I am some i, i to już, tylko tam to jest właśnie to miejsce, w którym trzeba się wyrazić i powiedzieć, dlaczego to ty jesteś osobą na to miejsce. I to jest tak samo ważne jak w pracy bezpośredniej, ale to bardzo często jest jedyne pole w tym formularzu, które dział HR sprawdza na samym początku. To znaczy zanim oni przejdą do studiowania CV, to najpewniej najpierw przeczytają, jakim ta osoba jest człowiekiem i co, jak entuzjastycznie podchodzi do tego stanowiska i czy to jest kopiuj-wklej do tego o mnie, czy to jest coś konkretnego yy, związanego z tym, jak ty pomożesz tej firmie, co ta firma zyska tym, że ty tam przyjdziesz. A ludzie bardzo często olewają to pole. A to jest najważniejsze pole w formularzu aplikacji o pracę. CV jest w drugim miejscu. No i kolejna rzecz, jak już przychodzi się na spotkanie online, do, do pracy online, to, to naprawdę warto przygotować się technicznie. Pokazać, że jest się zdolnym do tej pracy z domu, że ma się działający mikrofon, działającą kamerę, że ma się za sobą neutralne tło, to niby są pierdoły, zwłaszcza programistom wydaje się, że jak są świetnymi programistami, to już nic innego nie jest potrzebne. Ale to w jaki sposób się komunikujemy, następnie rzutuje na całą pracę w firmie, a w firmie zdalnej komunikacja jest jeszcze ważniejsza niż w firmie na żywo. Bo na żywo to zawsze ktoś może podejść i powiedzieć, no hej stary, tu musisz coś zrobić inaczej. A w pracy zdalnej każdy jakby odpowiada za siebie i każdy musi być proaktywny, jak czegoś nie wiem. Bo w pracy na żywo, w biurze, jak ktoś w open Space cały dzień siedzi i gapi się w monitor i ma taki wielki znak zapytania na twarzy, no to ktoś w końcu podejdzie i zapyta, hej, czy masz jakiś problem, czemu nic nie robisz, czemu się wkurzasz. Nie wiem, czemu krzyczysz na swój monitor, bo to też wszyscy będą słyszeć. No a w pracy zdalnej, w pracy z domu, ta frustracja zostaje tylko z tobą. Więc umiejętności komunikacji i zakomunikowania również tego, że coś cię frustruje, że coś ci nie działa, jest bardzo ważne. I to już pracownicy HR-u wyłapują podczas pierwszej rozmowy, że człowiek jest komunikatywny, że jest w stanie zadawać pytania, jak tylko czegoś nie rozumie, że informuje o każdej frustracji związanej z czystą rozmową, czystą pracą, czy z poszukiwaniem informacji, i myślę, że właśnie przedstawienie swoich umiejętności komunikacyjnych jest dużo ważniejsze niż przedstawienie swoich umiejętności technicznych na takich rozmowach. No, to taka najważniejsza rada.
0: Linki, jak najbardziej, oczywiście, wrzucimy. Linki, wszelkie linki, o których mówiła Kasia, znajdziecie w notatkach do tego podcastu pod adresem maciejkuchnik.pl łamany na 039. Tutaj dałaś nam sporo takich fajnych rad, jak właśnie, w jaki sposób podejść do tego procesu i, i jak aplikować. A może jest. Coś, co byś odradzała, to znaczy nie, może komuś byś odradzała taki rodzaj pracy, jeśli masz jakieś takie obserwacje, że hmm, powiedzmy widzisz, że ta osoba w tym modelu nie będzie mogła funkcjonować. Jeśli mogłabyś się podzielić też hmm, takim, takimi radami hmm, na zasadzie komu byś odradziła taki model?
1: Bardzo odradziłabym taki model osobom, które myślą, że praca z domu yy, to jest oglądanie telewizji przez cały dzień. Albo, że praca z domu to jest... Że można sobie siedzieć na plaży, w piaseczku, pod palemką i tam coś stuknąć od czasu do czasu na tej klawiaturze. Bo to tak wygląda tylko na obrazkach. To jest normalna praca. I te wszystkie obrazki siedzącego cyfrowego nomady pod palemką to jest tylko Instagram, a, a, a życie wygląda trochę inaczej, więc warto sobie to przemyśleć. Czy w tej pracy z domu ciągnie Cię to, żeby nie marnować czasu na dojazdy yy, i żeby komunikować się z ludźmi tylko wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujesz, bo na przykład przeszkadza Ci ten biurowy zgiełk yy, i nie możesz się wtedy skupić? Czy chcesz pracować z domu, dlatego że wydaje Ci się, że to będzie lżejsza praca Albo, że to będzie bardziej romantyczna praca w takich plażowych warunkach. Bo to są mity na temat pracy z domu.
0: No tutaj bardzo często można powiedzieć w rozmowach gdzieś tam ze znajomymi wychodzi coś takiego, że oni się na przykład dziwią w jaki sposób ja się rozliczam z klientami, jeśli bo pracuję też zdalnie można powiedzieć, no bo mam klientów mhm. z całej Polski gdzieś tam. I oni się właśnie dziwią, jak to jest w ogóle możliwe, że ja pracuję zdalnie, rozliczam się na godziny, i że to nie jest tak, że ten klient mnie jakoś tam kontroluje w jakikolwiek sposób, czy, czy nie, muszę jakieś super precyzyjne raporty pisać, że 13 minut i 15 sekund spędziłem na stworzeniu tego, 15 minut na to, na tamto, tylko po prostu no podaję, że tyle i tyle godzin zajęła mi praca i na tyle wystawiam fakturę. No to ja zawsze tutaj podaję taki prosty przykład, że przecież dużo, dużo łatwiej można się obijać w biurze przy komputerze. No bo jaki mhm. problem jest siedzieć 8 godzin w biurze i udawać zajętego i, i być zajętym na przykład wszystkim, tylko nie pracą. Tak. Natomiast w pracy zdalnej przychodzi ten etap weryfikacji, albo robota jest zrobiona, albo nie jest zrobiona. nie? I tu, jest, I tu jest myślę też to, o czym wiele osób, które nie pracowały nigdy w ten sposób zapomina, że, że to właśnie nie jest tak, jak, jak ty mówisz, że to jest taka praca zdalna właśnie z, z różnych wpisów, poradników czy czegoś tam, gdzie jest zwykle zwizualizowana jakimś tam ogrodem, słoneczkiem, kanapą, laptopem i na kolanach i, i w ogóle mm -hmm. ziemia obiecana. Nie? Tak, Kasia, na koniec ostatnie albo przedostatnie pytanie, które zadaję wszystkim swoim gościom. Podziel się z nami takim jakimś powiedzmy błędem, jaki popełniłaś przy pracy z WordPressem. Może być to jakiś największy, najdziwniejszy, może najśmieszniejszy błąd, bo wszyscy gdzieś tam lubimy się chwalić Historiami sukcesu, a mało się mówi o, o błędach, o jakichś tam porażkach. Chciałbym, żebyś podzieliła się z nami jakimś takim błędem, który najbardziej zapadł ci w pamięć i który miałaś okazję popełnić gdzieś tam w, w, przez te wszystkie lata pracy z WordPressem.
1: Mm -hmm. Mam dwa takie błędy. Jeden z nich jest typowym błędem WordPressowym, który zakładam jest dość typowy dla początkujących ludzi z WordPressem, a drugi jest największym błędem popełnionym w komunikacji z klientem. Ten pierwszy to klasyka gatunku pod tytułem zespół młodych programistów dopiero rozpoczynających pracę z WordPressem wpada na genialny pomysł, żeby zmienić kod źródłowy, wtyczki albo motywu. I potem przychodzi aktualizacja tej wtyczki i okazuje się, że wszystko się wali. Więc myślę, że to był absolutnie największy błąd i przypłaciliśmy to przebudową połowy serwisu i bardzo dużą złością klienta, że po aktualizacji, która wyświetliła mu się w panelu, nagle pół biznesu przestało mu działać. Także drodzy początkujący WordPressowcy, pamiętajcie, Absolutnie przenigdy, pod żadnym pozorem, nie edytujcie kora WordPressa, pliku źródłowego, wtyczki, jeżeli to nie Wy jesteście oryginalnym autorem tej wtyczki, ani źródłowych plików motywu. Jeśli to nie Wy jesteście autorem tego motywu, to zawsze, absolutnie zawsze prowadzi do katastrofy. Nawet jeśli wydaje się, że ten kod PHP jest jasny, a wręcz nawet wydaje się, że jest źle napisany. Jeśli jest źle napisany, to piszesz do autora i on to poprawia, a nie ty, bo to zawsze się kończy katastrofą. E, a drugi błąd wydaje mi się, że ciekawszy e, i trochę mniej typowy, jest taki, że e, dostałam w mojej pracy freelancera dostałam projekt od klienta i ten projekt był krzywy, to znaczy, były tam na przykład takie strzałki następny poprzedni wpis i one były 32 na 31 pikseli. No ewidentnie były krzywe, więc y, ja uznałam, że je wyprostuję. No bo 32 na 32 to zawsze jakoś tak lepiej. Y, następnie y, były tam, był tam tekst, który był niepoprawnie odsunięty od obrazka. No i ja uznałam, że po prostu grafikowi tak się machnęło i to, co ja tam widzę na tym obrazku, to jest y, taki jakby przykład, no, nie? Że, że tu ma być tekst, tu ma być obrazek. I Najpierw zrobiłam to mniej więcej tak jak było na grafice, uznałam, że to jest kompletnie krzywo i to poprawiłam, następnie przyszedł nasz ówczesny ux i powiedział, że no dobra, tu trzeba poprawić, tu będzie lepiej, tu jest za mały kontrast, to się nie mieści na małych ekranach, na komórkach, więc trzeba to poprawić. Ach, bo projekt miał być jeszcze responsywny i to był sam początek w ogóle responsywności w internecie. Więc ani klient do końca nie wiedział, jak ta responsywność ma działać, ani my nie byliśmy jakoś szalenie przekonani, jakie są najlepsze standardy działania. Więc starałam się to robić... No tak jak na grafice, ale nie mogło być super pixel perfect, no bo musiało zmieniać swoją szerokość w zależności od wielkości ekranu. No i pamiętam, że spędziłam nad tym projektem yy, jakiś czas. Później cały dzień spędziłam na poprawkach, żeby nie było krzywo i jeszcze na poprawkach od naszego UX-owca. Zadowolenie z siebie oddaliśmy projekt klientowi, a on zadzwonił z taką awanturą, że no ja nie pamiętam takiej awantury i dostaliśmy straszliwą burę, że on nie po to spędził dwa tygodnie z grafikiem na dostosowywaniu każdego marginesu i każdego guziczka, żebyśmy sobie to teraz poprawiali. I jak on przez cały dzień pod różnymi kątami dobierał odcień liter, to te litery mają być w tym odcieniu z grafiki, a nie, że my sobie wymyślimy, że to jest za mały kontrast i nikt tego nie będzie w stanie odczytać i od tamtej pory nauczyłam się bardzo boleśnie, że przy każdym możliwym projekcie pytam czy to co widzę na grafice to jest ostateczna grafika i życzę sobie, żeby zostało wdrożone pixel perfect i moim zdaniem są tam takie, 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 takie błędy, minusy ewentualne przewidywane problemy i co oni na to czy to jest tylko grafika poglądowa i ja mam z niej korzystać właśnie tylko poglądowo i wdrożyć ten projekt zgodnie ze standardami i najlepszą wiedzą, jaką mam. Także jeżeli jesteście freelancerami albo współpracujecie z klientami, to bardzo zachęcam podwójną komunikację i upewnianie się na wszystkie sposoby, co klient ma na myśli tym projektem.
0: No Bardzo ciekawa historia, szczególnie ta, e, ta druga. Podejrzewam, że jeśli klient tak wszystko dopieszczał osobiście, to e, grafik był bardzo, bardzo szczęśliwy. Musiał robić milion, milion dziwnych poprawek typu właśnie e, jeszcze takich poprawek, które tak naprawdę psują projekt i to też jest gdzieś tam częsty problem, że klient paradoksalnie zgłaszając się do specjalisty chce być mądrzejszy od niego. No, ale już to, to już takie uroki chyba całej naszej branży, gdzie wszystkim się wydaje, że co to za problem zrobić stronę i że przecież oni wiedzą lepiej, nie? Mm -hmm. Kasia, dzięki wielkie za udział w podcaście, za poświęcony czas. Na koniec proszę powiedz jeszcze, gdzie cię można znaleźć zarówno w internecie, jak i w realu.
1: Ja bardzo, bardzo zapraszam do siebie do internetu na stronę katarzynajanoska.pl i do podcastu Jak nie zdziczeć w domu. Tam właśnie mówię o pracy z domu, o problemach, poradach, moich osobistych failach i sukcesach. A na żywo bardzo chętnie spotkam się na wszelkich WordUpach i WordCampach, bo od 2000 chyba 2012 roku nie opuściłam ani jednego WordCampa w Polsce. I mam nadzieję, że tak zostanie. W tym roku mamy małą WordCampową przerwę, bo koronawirus, ale w następnych latach, mam nadzieję, WordCampy znowu będą się odbywać i bardzo chętnie się z Wami spotkam i pogadam. <gadam>
0: Kasia, dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnych podcastach.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za świetną rozmowę. Pa!